0: Me encontraba en mis habituales actividades de sobrever iglesias en distintos lugares y en esa ocasión me encontraba fuera de Honduras en otro país. Y la noticia me dejó partido por dentro las imágenes sumamente fuertes y grotescas de lo que eh, recién estaba sucediendo. Eh, me refiero a la trágica situación vivida en el estadio nuestro aquí en la ciudad y, y, y toda esa cosa que, que como que no corresponde a, a seres humanos sino pareciera que es una jauría de, de animales eh, trayendo destrucción pero aunque esa noticia y las imágenes fueron sumamente impactantes. No me impactó menos las reacciones que comencé en los medios a, a escuchar y de las que me enteré de distintas personas de nuestro entorno como sociedad y las muy malas explicaciones que se daban respecto a eso yo quería en ese momento estar aquí para poder no sé, tocar la puerta de algún medio y poder decirle a, a, a la gente nuestra qué nos pasa a nosotros. Qué nos pasa. Y de esa de esa herida espiritual en mi corazón al ver porque a veces como que cuando estás fuera lo puedes ver más claro, ¿no es cierto? Me tocó en esta situación ver nuestra sociedad desde fuera y pude percibir algo que yo ya sabía de todas formas, pero aún así impacta lo mal que estamos nosotros en términos de paz. No hay paz. Hay una escasez, yo diría, vergonzosa de paz. Y eso da origen a mi tema mi mensaje en esta noche que titulo para ustedes donde pongo tu paz no hay espacio dice Dios es increíble cómo nosotros los seres humanos podemos cerrarle las puertas o podemos obstruir la bendición somos como exclusas que están llenas de piedras y de basura y como que no logra correr la bendición de Dios. La obra de Dios sigue adelante, la obra de Dios prospera en todas partes. Nuestras vidas, bajo el cuidado de Dios, ahí vamos, confiando en su palabra, en sus promesas, viendo sus milagros. Pero no significa que debemos conformarnos o adaptarnos a un estado de sociedad donde la paz literalmente es atacada todos los días. Y quiero comenzar poniendo mi primera nota en este mensaje para ustedes, lo primero que escribí al recibir este tema de mensaje. En mi mente vino esto, contradictorio. Muchos están contribuyendo al alejamiento de esa paz, paz por la que viven orando que mejore. Y sabe, así pasa, usted entra un poquitito a las agitadas aguas de las redes sociales. Y qué barbaridad, cómo está el ser humano. Aún los creyentes pareciera que están a dieta de paz, pues no quieren paz. Aún los creyentes, esos que han entregado sus vidas a Jesús, supuestos a vivir bajo la norma de la palabra de Dios, escriben cada cosa llenos de odio. Eh, cargados de un malestar, de una una toxicidad. Yo digo que, qué triste. De inmediato, ante estas reflexiones y oración que hacía en esos momentos, eh, no pude más que acabar de incorporarme donde estaba y vine a este pasaje que me parece escrito para nosotros y para esta temporada. Dice en Lucas capítulo 19, versos 41 y 42, y es el quebranto y la frustración de Dios la que encontramos aquí. Dice, y cuando llegó cerca, y se refiere a Jesús de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Y saben, se refiere Jesús a sí mismo. Él es la paz. Y Él entró a Jerusalén y Él observó Jerusalén en un estado de desconocimiento, de ignorancia respecto a Jesús respecto a Dios y aquello quebrantó el corazón de Jesús dice si sí, aunque aunque fuera en este tu día conocieses lo que es para tu paz mas ahora está encubierto a tus ojos saben amados hermanos yo los invito a dos cosas uno que oremos un tanto más en serio y con más sentido de urgencia por nuestra sociedad. No estamos como Dios quisiera. Pero la otra cosa es que comencemos a trabajar el tema de la paz en nuestras propias vidas primero. Porque no podemos pedir por una sociedad lo que nosotros no tenemos y entonces debemos nosotros comenzar a buscar y a provocar y a promover la paz en nuestras propias vidas, cómo nos hablamos en la casa, cómo le hablamos al vecino o al compañero de trabajo, como para comenzar a limpiar el ambiente a partir del lugar donde nosotros estamos puestos. Tengo una una invitación en esta noche y es esto tienes o tenemos que hacerle espacio a la paz tenemos que hacerle espacio a la paz no podemos seguir en esa vorágine que vemos todos los días donde todo se va agravando al grado que ya no hay esa certeza del bien y del mal esa certeza ya no se tiene miramos y todos lo miramos con sospecha porque como es, esta es una como dije una vorágine donde todo el mundo dice cosas malas de todo el mundo entonces como que ya no se creen nada ni en nadie pero tenemos que tenemos que atra atraer la paz a nuestras vidas a nuestros escenarios y a la invitación le acompaña una pregunta en esta noche. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerle, cómo abrirle espacio verdaderamente a la paz en nuestras vidas y en nuestro entorno más amplio como sociedad? ¿Cómo hacerlo? Tengo algunos pocos consejos tomados de la palabra de Dios en esta noche. Lo primero. Comencemos a hacer algo de higiene espiritual o mental, o como usted quiera llamarlo. ¿En términos de qué? De dejar de prestarle tanto interés a la comunicación errónea, la comunicación enfermiza, totalmente equívoca, contaminante, tóxica, que fluye por los cuatro costados día y noche. No prestarle tanto interés a las palabras erróneas, las palabras destructivas, y sí comenzar a darle interés a todo lo que son comunicación correcta, constructiva, sanadora y restauradora. Miren, y aquí con el permiso, porque tengo aquí enfrente y, y no quiero en ninguna manera mostrarme irrespetuoso en esta noche, pero los comunicadores sociales en los medios. Creo que estamos de acuerdo todos, amados hermanos, en que necesitamos estar informados y los comunicadores no pueden inventar una historia bonita si lo que está pasando es feo. ¿eh? Sería un absurdo que les digamos, háblenos cosas lindas y solo cosas feas pasan afuera. Los comunicadores tienen que decirnos la verdad, aunque nos duela y aunque nos abrume. Tienen que decirnos la verdad. Pero, pregunto, ¿no es cierto que hay quienes dicen la verdad de un modo y otros lo dicen de otro? Es la manera en que decimos las cosas. Son las palabras que usamos. A veces yo encuentro tanta destructividad en nuestra gente y ya me salgo del plano de los comunicadores y hablemos de nosotros, la gente, la población. Tenemos nosotros que... Comenzar a decir la verdad, por supuesto que sí. No podemos engañarnos ni mentirnos uno a otros. Pero ¿por qué no decirlo de una manera constructiva? Sin, sin distorsionar la verdad, sin negar los hechos, sin, sin maquillar las cosas. Pero ¿por qué no aprender a decirnos las cosas, de, 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 al, en esencia decir lo mismo, pero decirlo con las palabras que construyan más? Con las palabras que edifiquen más. Y sabes, eso comienza en nuestros hogares. Aquí tengo yo uno de los grandes eh, cruzados de, de lo que es el tema familia en nuestros eh, países de toda esta área donde vivimos, el, el doctor eh, Oviedo. Que día y noche vive en esa cruzada a favor de las familias es impresionante como la gente y en esto doctor Oviedo no hay no hay eh, rango de educación ni de gentes con los cartones más eh, impresionantes tienen la boca que es una cloaca que es un inodoro y así hablan y así le hablan a la gente y así le hablan a sus hijos así le hablan a sus empleados nosotros tenemos que cambiar eso Mire lo que viene a continuación. En el libro de los proverbios habla precisamente de la importancia de no solo decir, sino la importancia y la dimensión que tiene todo esto. El Proverbios 18, versos 20 21, y yo he destacado para ustedes unas palabras que me parecen clave en el texto. Fruto y producto y muerte y vida. En esos cuatro vocablos está guardado todo el sentido del texto que ya vamos a leer. Fruto, producto, muerte y vida. Allí la conexión está clara. Hay un fruto y hay un producto. Y ese producto y ese fruto solo pueden ser de dos clases, de dos tipos. O es muerte o es vida. Ahora leamos de qué se trata. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Note que la primera persona que comienza a envenenarse es usted, en la manera de hablar. Usted es el primero que se envenena, no es el otro usted puede decir improperios y maldecir a una persona y decir lo que usted quiera y decirlo en los, peores, en los peores términos que usted quiera pero el primero que come ese veneno no es aquel al que usted le lanzó ese improperio el primero que bebe y come ese veneno es usted que dice esas palabras y la manera en que lo dice del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. Note la... Es que es hasta dramático eso. Me voy a llenar de lo que yo hablo. No son los demás. Soy yo que me voy a llenar. Me voy a inflamar mi estómago espiritualmente hablando. De las cosas no que como, de las cosas que digo. Y luego habla de qué fruto y qué producto es, verso 21, la muerte y la vida. Que están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Porque, como amamos decir lo que pensamos, ¿no es cierto? Es que así soy yo. Es que yo tengo carácter, dice la gente, eso no es carácter. Carácter es otra cosa. Es que yo digo lo que pienso, sí, pero qué quita que usted lo diga, que usted diga lo que piensa y lo diga con mejores palabras y en mejores términos. Me recuerda cuando yo asustado llegué esa noche al ejército. Me llevaron en un viaje express. me fueron a recoger a la esquina de mi casa y por esas cosas de Dios estaba en la esquina yo. Me subieron al jeep, dos policías militares a los lados y llegamos a las instalaciones del agrupamiento táctico especial número 2 al filo de las 10 de la noche con todo el personal ya en sus lugares y aparte del susto el léxico recluta maldito así comienza recluta maldito y lo demás es irrepetible no se lo puedo decir porque ahí salió a bailar mi mamá ahí salieron muchas cosas a relucir no, no se puede repetir pero sabe así vivimos que pudiéramos decir lo que pensamos y expresar nuestras opiniones, porque claro que tenemos derecho a hacerlo. Pero de alguna manera, tanto nosotros cristianos como la sociedad toda, necesitamos aprender a comunicarnos de otra manera. Porque lo que sucede, caso contrario, es que nos estamos envenenando entre todos. Nos estamos envenenando. Lo digo de esta manera en la siguiente nota en, mis, en el bosquejo para ustedes. Debes decidir por la comunicación que sana. Debes decidir por la comunicación que restaura. No por la que mata y destruye. Es una decisión que uno toma. Tú no puedes contribuir a cómo las cosas se dicen ahí afuera. Tú tienes que aprender a decirlo de otro modo. Y tú tienes que entrar en esa campaña también de hacer que todo tu entorno comience a comunicarse de una manera más constructiva. Entonces la pregunta está siendo, ¿cómo, cómo hallarle espacio a la paz entre nosotros? Y la primera respuesta ha sido que no debemos dar interés a una comunicación errónea, enfermiza, contaminante... Y debemos nosotros apelar a una forma de comunicación con palabras correctas y constructivas. Segunda respuesta. Y me muevo en otra dirección. ¿De qué otra manera hacerle espacio a la paz? De esta manera. Cristo es la roca. ¿Cuántos creen que Cristo es la roca? La Biblia dice que somos los seres humanos como un hombre que cavó muy hondo. Y hubo alguien que hasta que encontró roca sólida ahí abajo construyó su casa. Y vinieron vientos y soplaron tempestades y aquella casa no construyó, no, no se destruyó porque estaba construida, fundada en la roca. Pero también hay quienes construyen en la arena, dice el mismo Jesús. Y cuando vienen las presiones de la vida todo aquello se derrumba porque no hay verdadero fundamento. ¿de qué les estoy hablando? claro que sabemos que Cristo es la roca pero el consejo y la advertencia es eso pero párate sobre esa roca con verdadero equilibrio estoy alarmado viendo a tantos creyentes perder el equilibrio por lo que pasa allá afuera todos los días lo que pasa allá afuera no es un problema de este país es un problema planetario lo que le está pasando hoy día le está pasando a la humanidad que ha caído en un estado tal de decadencia que los seres humanos estamos absolutamente destructivos en todo lo que somos y lo que hacemos. Y tenemos nosotros que saber pararnos en verdadero equilibrio sobre esa roca de Cristo, no querer tener un pie en Cristo y otro en, en a saber qué otra cosa yo te voy a decir algo a riesgo de defraudarte en esta noche yo sé que tú tienes una ideología debes tenerla asumo yo pero también estoy para decirte que Cristo es tu ideología Cristo debe ser tu ideología sobre cualquier otra ideología y sobre cualquier filosofía y entendimiento sobre la vida porque Cristo es la roca sobre la cual tú has fundado tu vida mire cómo lo dice el Salmo 18 y versículo 2 Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador note un mi, mi, mi bien usado no como solemos nosotros usar el mi, mi, mi yo, yo, yo que es un mi que descarta a Dios que destrona a Dios que desplaza a Dios mi vida, mi tiempo, mi dinero mi cuerpo esta es una forma correcta de usar el mi mi roca es Él mi castillo es Él mi libertador es Él y sigue diciendo Dios mío fortaleza mía en Él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación mi alto refugio y ninguno de esos mí tiene que ver con la persona todo tiene que ver con Dios todo tiene que ver con Dios ¿sabe? eso es estar parado realmente sobre la roca de Jesucristo donde nos damos cuenta quién es el soporte dónde está el sustento de dónde viene la liberación dónde nace dónde se, se lleva a cabo nuestra fortaleza cuál es nuestro verdadero escudo me preguntaron en ese país donde estaba al ver tanto desastre en las noticias en relación a nuestro país. Me dice, Pastor, ¿y usted cómo vive allí? Me dijo una persona. Así me dijo. Yo me sentí humillado. ¿Y usted cómo vive allí, Pastor? Me dice. Porque, claro, estoy en una mega ciudad de rascacielos y de todas cosas. Le dije, ¿sabe, ¿sabe cómo vivo yo ahí? ¿Por qué? Porque Cristo es mi roca y Él está en todo lugar en este mundo. Atienda a esta pregunta y comentario. ¿A quién o a qué le atribuyes la liberación? ¿A quién o a qué le atribuyes la fortaleza? ¿A quién o a qué le atribuyes la fuerza? ¿A quién o a qué le atribuyes el refugio? Tú que te ofendes con otros creyentes diciéndose cosas pesadas, y groseras entre ustedes, aunque son creyentes, solo porque tienen diferencias políticas, ¿a quién le atribuyes? Me quedaron viendo bien serios esa noche, y puede ser que me pase otra vez, pero esa noche aquí mismo y con ustedes, les dije lo siguiente, y me quedaron viendo así, con ojos cuadrados, les dije, nosotros no tenemos bando. Nuestro bando es el reino de Dios. Jesucristo es nuestro líder. Él es nuestro líder. A Él seguimos nosotros. Porque los demás son transitorios. Los demás son temporales. Si es muy bueno o es muy malo, da igual porque todo tiene fecha de expiración solo hay uno que es el mismo ayer y es el mismo hoy y es el mismo siempre Él no miente, Él no engaña Él es nuestra roca de Él viene nuestra seguridad Él es nuestra liberación entonces ¿cómo hacer espacio a la paz? dije en segundo término que debemos nosotros hacer de Cristo nuestra roca pero asegurarnos estar con ambos pies puestos sobre Él sobre esa roca. Tercera respuesta, desaste, si quieres hacerle espacio a tu paz, desaste de algo que estorba tu paz, la falta de integridad. La falta de integridad. La falta de integridad acaba con el más santo. Tú pudiste haber sido la persona más recta, más honorable, pero en el momento en que renunciaste a tu integridad, allí terminaste. Qué importante es la integridad a ojos de Dios. Y la integridad tiene esa virtud, genera paz. Un par de textos que hablan sobre la integridad en el libro de los proverbios, Dice el primero, Proverbios 10 y verso 9, el que camina en integridad, no dice que es tonto. La cultura de corrupción dice que el que camina en integridad y no aprovecha, perdone la expresión, es maje. Perdone la expresión. Que él quería decírselos con toda claridad, no, no para ser incorrecto aquí, pero para decírselo de una manera que lo entiendan. La cultura de corrupción dice que hay que aprovechar. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. El que camina en integridad anda confiado. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Me llamaron en esa ocasión para darme esa noticia de una persona que yo conozco. Y esa persona, lastimosamente, yo la he visto hacer cosas malas por lo menos en los últimos 20 años. Y entonces me llaman porque nunca falta quien te cuente, ¿no es cierto? Y me habla del drama que está viviendo esa persona. Y es que no pude yo trabajar ni acomodar mi, mi opinión mis palabras, es que me salió como te, como te sale cuando, cuando es vómito le dije, mire esa persona se lo merece esa persona se lo merece porque aquí lo estamos leyendo el que pervierte sus caminos será quebrantado entonces ahí está la integridad no es un lujo o usted es íntegro y caminará confiado O usted pervierte sus caminos y será quebrantado Siguiente texto que habla sobre la integridad Siempre en el libro de los proverbios 11 el capítulo y verso 3 La integridad de los rectos Que no hay integridad para gente torcida La integridad es para los rectos O pertenece a los rectos la integridad de los rectos los encaminará, claro que sí, claro que sí. Y añade, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Tomando estas dos escrituras, yo hago esta propuesta y lo tengo en notas para ustedes. Acaba con los varios yo que tienes es decir las distintas versiones de ti que manejas acaba con eso tú no puedes ser uno aquí y otro allá no puedes ser uno allá y otro por el otro lado tú tienes que ser la misma persona donde quiera que estés es preferible que seas la misma persona con defectos ...a que tengas virtudes falsas dependiendo donde tú estés. La vida, amados hermanos, no es un entablado de teatro... ...donde uno se viste según el personaje, según lo que le han asignado... ...y así va a desempeñar su papel. Tenemos nosotros que pagar el precio por ser la misma persona. Y déjenme decirle, yo ya he vivido suficiente como para haber tenido que resolver eso en el camino de mi propia vida tener que pagar el precio por ser la misma persona sin entrar en desdoblamientos eh, de alguna índole por eso la propuesta es esta, acaba si tú tienes varias versiones de ti acaba con esos varios yo que tienes, con esas distintas versiones de ti que manejas acaba con eso, si no Incluso la vida cristiana no es posible para ti. No, no podrás tener una vida cristiana victoriosa. Mientras tú tengas como un papel doblado varias veces, tenga varias caras. No, no puede ser, no es compatible y, y eso trae un alejamiento de la paz en tu vida. Y número cuatro, cierro con esto siempre respondiendo a la pregunta, ¿cómo hacer espacio a la paz? ¿Cómo de alguna manera ayudarle a un Dios que en cierta manera está frustrado queriendo traer la paz a aquellos que más bien repelen la paz con sus actitudes, con sus conductas? ¿qué más hacer para hacerle el espacio a la paz? revierte tus procesos mentales en vez de preocuparte o pleitear confía en Dios confía en Dios confiar en Dios se dice fácil y uno tiene que vencerse a sí mismo para poder confiar en Dios vencer los deseos de uno de, de desquite, de venganza, o, o vencer la prisa que uno tiene por ir y resolver las cosas a la manera o al estilo propio. Pero hay que revertir esos procesos mentales. Si aquí trajéramos a algún psiquiatra y que nos diera alguna breve opinión sobre lo que pasa en la sociedad eh, nuestra, nos diría que está enferma con procesos mentales enfermizos desde los hogares los centros de educación o donde se atienden otras necesidades poblacionales igual es gente que está muy mal sus procesos mentales, por eso la gente se pelea por nada usted ve en la calle y usted no puede en medio voltear a ver a alguien porque ya ¿qué pasó? Sí, es una es una sociedad que sus procesos están en, en, enfermos. Por eso el consejo, revertir esos procesos mentales. Mire cómo lo expresó el profeta Isaías. Dice él en Isaías capítulo 30, versículo 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. En descanso... Y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y qué triste la parte final, ¿no es cierto? Y no quisisteis. Note cómo se asocia salvación, fortaleza, con una actitud de reposo, de descanso, con, con una un aquietamiento del espíritu en la persona. Entonces, cuando, cuando eso sucede, la persona está como más, como más fácil para ser alcanzada por la paz. Pero si en lugar de descanso, de reposo, si en lugar de quietud, de confianza, lo que hay es un alboroto interior, un pleito interno, odio a todo el mundo, hablo mal de todas las personas, eh, en fin, ¿cómo la paz me va a visitar? La paz va a pasar de lejos. La paz va a pasar de lejos. Le voy a decir que el mayor problema de nuestro país no es que tengamos esos niveles de pobreza que tenemos, esa eh, falta de, de o ese desempleo. Me da la impresión que lo peor que pasa a nuestra gente le está pasando aquí en la cabeza los procesos mentales viciados la gente cada vez conversa menos y alega más mire cómo hemos caído y yo no soy políticamente hablando soy completamente apolítico no, no vivo en otra en otra dimensión pero miren lo que hemos quedado. Todo en este país se tiene que arreglar en la calle. Eso es pésimo. Yo no pertenezco a ningún ni defiendo a nadie. Yo lo único que defiendo es a Cristo, que murió por mí, y a mi mujer. ¿no? Y ahí no defiendo a nadie. Según Paco lo iba a meter en la lista, que yo a él lo defiendo. Yo no te defiendo tampoco. no aclaro pues para que, que a veces la gente te interpreta a saber cómo ¿no es cierto? yo amados hermanos lo que estoy procurando es la paz nuestra que de alguna manera seamos como conductos de la paz en nuestra sociedad y que no nos dejemos llevar por una una esa, esa desesperanza que, que ese, ese ya es como una ruindad que ya, ya no hay forma de, de resolver nada por las vías eh, de, de la edificación, de la restauración, de la comunicación. Así que ahí está. En descanso y en reposo seréis salvos y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza y no quisisteis. Y a este texto le acompaña mi último comentario en notas para ustedes. Y este es un consejo que les doy: Deja de trasnochar por cosas que Dios ya ha solucionado en sus promesas. Mejor cree en la promesa del Señor, descansa en la promesa del Señor. Lo que tú necesitas, yo lo creo. Ya Dios te dio esa respuesta. Ya eso está provisto. Solo es que llegues hasta ese, hasta ese punto, que llegues hacia esa situación. Pero yo creo en un Dios que trae respuestas para nuestras vidas. ¿Cuántos creen en un Dios así? ¿Cuántos esperan en un Dios así? Sí. Entonces así que acuéstate y, y duérmete tranquilo, tranquila. Él es tu abogado. Él es tu doctor. Él es tu banquero Él es tu gerente Él es el todo nuestro Él es la roca en la que fundamos nuestra vida ¿Cuántos lo creen esta noche? Aleluya 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 Les invito a ponerse en pie Vamos a orar solo se me viene un canto de, la, de mi paz a vosotros os doy que cantaba mi pastor pero esa no se la saben los músicos así es que mejor no la intento Óigame, sí. uno puede tener las bolsas vacías pero si tiene paz uno está bien y puede tener los bolsillos llenos pero si no hay paz hasta por una taza de café se va a matar usted con otra persona necesitamos paz ¿Cuántos quieren que Dios nos invada con su paz como país, como sociedad, a partir de nuestras vidas? Aleluya, aleluya. ¿Tienen algo que nos sirve, sí? Alzamos nuestras manos. Gracias, Jesús.
1: Jesucristo el Salvador, él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Una vez más decimos, dulce refugio. Dulce refugio, dulce refugio, en la tormenta, es Jesucristo el salvador. Decimos una vez más, dulce refugio. En, el mundo, en la tormenta, es que su Cristo es Salvador. Él me alienta y alimenta con su mano. dulcemente tu ser refugio en la tormenta es Jesucristo el salvación
0: manos. Señor Jesús, hoy te pedimos, visítanos, Señor, alcánzanos con tu paz. Señor, es un milagro en nuestras vidas, comenzando en lo personal, también en nuestro entorno de vida y de trabajo, y de relación cotidiana pero que se extienda más allá Señor y haz un milagro de sanación sobre nuestra patria Señor entendemos que no solo se enferman los cuerpos no solo se enferman las mentes el alma de un pueblo puede enfermar Señor nos, es, nos hemos Acostumbrado demasiado al odio A la calumnia A la mentira A la ofensa A la herida Visítanos oh Dios Alcánzanos con tu paz Y nosotros aquí Señor sin sentirnos mejor que ninguno otro si sentirnos mejor que otros te decimos comienza a partir de nosotros que te conocemos Señor trae tu paz la paz que sobrepasa todo entendimiento que a pesar de las dificultades de la vida a pesar de las injusticias a pesar de las decepciones que siempre la paz sea nuestra elección que siempre la paz sea nuestra mejor opción. Y no por huir cobardemente hacia el conformismo y la pasividad, no. Claro que tendremos una opinión todo el tiempo. Pero digo, Señor, que aún teniendo opiniones, siempre la paz sea nuestra elección. Bendice. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice a esta nación, Padre. Te lo pedimos así. Ahora, amados hermanos, alce sus manos, déjenme bendecir sus vidas. Hace días no estoy con ustedes y no lo hago. El Señor esté a tu lado y te sostenga. sea el Señor la fuente inagotable de paz guía para tus pasos y poder multiplicador a tus esfuerzos que no haya enemigo suficientemente grande y poderoso para sacarte del camino del Señor te dé el Señor la capacidad de ser fiel a Él en toda situación negocios finanzas fidelidad conyugal, caminar con el Señor en todos los aspectos. Que el Señor te dé la capacidad de serle fiel a Él, porque es con Él tus tratos, es con Él que caminas. Los demás son transitorios o son secundarios. Que el Señor alumbre los ojos de tu discernimiento para saber qué decidir, qué escoger con quién asociarte cada día bendigo tu proyecto de vida te declaro árbol firme y árbol verde que producirá enormes ramas poderosas y fuertes con frutos maravillosos verás el bien en tu casa verás el bien en tu actividad de vida tu cuerpo será visitado por el poder sanador de Jesucristo tu mente tendrá paz tendrá discernimiento para decidir correctamente así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo decimos todos Amén que así sea bendito sea el Señor Muy bien, amados hermanos, vayan en paz de vuelta a sus hogares, tengan una semana bendecida y especial y les recuerdo que les esperamos aquí el próximo domingo, la hora 6 de la tarde. Dios les bendiga.